1: Die Olympischen Spiele 2020, Tokio 2020 ist jetzt immer noch Tokio 2020, findet aber im Jahr 2021 statt. Die Olympischen Spiele haben einen neuen Termin gefunden, das hat das IOC bekannt gegeben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Heute wieder mit mir hier am Start, mein Kollege David Markur. Grüß dich, David. Hallo. Und natürlich ein Gast aus unserem Hause Eurosport, mit dem wir diese Entwicklung in Sachen Olympia einordnen wollen. Und da gibt es keinen besseren als ihn. Unser Kommentator Siggi Heinrich ist da. Hallo Siggi. Ja,
2: hallo. Ciao zusammen.
1: Siggi, auch an dich, wie das hier gang und gäbe ist in diesem Podcast, in diesen Zeiten. Die erste Frage, die wichtigste Frage überhaupt. Wie geht's dir?
2: Ähm, relativ gut. Mein Terminkalender ist voll. Ich weiß nicht, was ich den ganzen Tag tun soll. Aber äh, ich komme mit der Situation relativ gut zurecht, äh, bin sehr entspannt eigentlich und äh, füge mich dem Schicksal sozusagen, betrachte mich als Teil äh, der Gesellschaft, die einfach etwas tun muss jetzt, um äh, die Geschwindigkeit des Virus zu verlangsamen und befolge, ich wohne ja in Italien mittlerweile, äh, und befolge die sehr, sehr äh, restriktiven Maßnahmen, äh, die die italienische Regierung ausgegeben hat, eigentlich wirklich äh, zu 100%. Prozent. Denn nur wenn wir alle an einem Strick ziehen in dieser Situation, können wir die Sache vielleicht schneller in den Griff bekommen, als die Pessimisten glauben, die Optimisten hoffen. Also ich komme gut zurecht. Und ich muss auch eines an dieser Stelle schnell sagen, Eurosport lässt mich ja nicht hängen, ganz im Gegenteil, sondern man sorgt sich um mich.
1: Das tun wir natürlich immer, deswegen bist du ja auch heute hier zu Gast bei uns im Podcast. Sigi, wollen wir ins Thema einsteigen? 23. Juli 2021 bis 8. August. Deine erste Einschätzung dieses Termins für die Olympischen Spiele?
2: Ich hatte gehofft, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte gehofft, dass man sich auf einen anderen Termin einigt, auf einen früheren Termin oder auf einen noch späteren Termin, um der Problematik des Klimas in dieser Zeit in Tokio aus dem Weg zu gehen, diese Chance am Schopf zu packen und zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht damals, äh, aus verschiedenen Gründen natürlich, äh, dass wir diesen Termin angesetzt haben. Die Marathonläufe wurden schon nach Sapporo verlegt, weil das Klima dort angenehmer ist, weil man die Erfahrungen aus Doha gemacht hat. Jetzt hat man praktisch eins zu eins ganz einfach den Termin von 2020 auf 2021
0: verschoben. Wie gesagt, die, die Chance, die hat man nicht genutzt. Du hast es gerade schon angesprochen, also einmal das Klima, man hätte ein bisschen Geld sparen können, auch wenn man die Marathonwettbewerbe vielleicht zurückgeholt hätte. Man hätte insgesamt Geld sparen können, weil man diese ganzen Sportstätten vielleicht zwei, drei Monate weniger ähm, so am Laufen hätte halten müssen, wenn man in den Frühling gegangen wäre. Mhm. Was glaubst du, ist für dich der Grund gewesen, dass man einfach gesagt hat, wir nehmen das eins zu eins und ähm, machen es einfach genau ein Jahr später? Was kann der Hintergrund gewesen sein?
2: Ja, ich glaube, von der ganzen Organisationsstruktur ist es einfacher, das auch eins zu eins von den einzelnen Sportarten bei den Olympischen Spielen zu übernehmen, dann musste man natürlich sicherlich auch in den Terminkalender schauen. Die Fußball-Europameisterschaft, die stattfindet, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die stattgefunden hätte, die mittlerweile ja auch verlegt worden ist auf schon 2022, was wiederum große Probleme mit der Leichtathletik-Europameisterschaft geben wird. Also die Suche nach einem Termin war sicherlich eine Herkulesarbeit für alle Verantwortlichen und äh, es war so vermutlich auch die einfachste Lösung letztlich. Und ob jetzt David vielleicht diese zwei, drei Monate Sportstätten aufrechterhalten oder nicht aufrechterhalten, das macht das gerade auch nicht fett. Ich meine, die Problematik, vielleicht ist es sogar besser, ein bisschen später, also jetzt statt früher mit der alte Termin. Weil man ja auch, was das Olympische Dorf betrifft, man muss ja irgendwas jetzt wieder auf die Beine stellen. Und da ist vielleicht jedes Monat, das man noch zusätzlich jetzt
0: hat, ein Vorteil. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass du gerade das Olympische Dorf ansprichst, weil das so ein Punkt ist, der ja ein ganz zentrales Element von Olympischen Spielen ist. Was glaubst du, wie viel Flair verlieren die Olympischen Spiele insgesamt? Jetzt mal nicht nur Punkt Olympisches Dorf, sondern einfach durch die Tatsache, dass ähm, so eine Institution wie die Olympischen Spiele ein Jahr verschoben werden. Wie viel geht verloren oder geht überhaupt was verloren?
2: Verloren geht nur was, wenn wir kein solches olympisches Dorf bekommen würden, wie es geplant war. Und das wird so sein. Man kann nicht wieder für 10.000 oder 11.000 Athleten äh, äh, innerhalb eines Jahres eine, einen solchen Riesenkomplex aus dem Boden stampfen, wie das jetzt war. Die Eigentumswohnungen sind verkauft. Das war das olympische Dorf. Jetzt äh, steht man natürlich vor einem riesigen Berg an Problemen. Man kann ja keine, keine Flüchtlingszeltstadt eröffnen, man kann ja keine Baucontainer hinstellen. Äh, also das wird ein großes Problem werden. Wobei ich da eine kleine Lösung hätte im, im Blick auf die Vergangenheit. In Lille haben wir zum Beispiel 1994 äh, haben sie lauter kleine Chalets, Berghütten in die Landschaft gestellt, äh, die danach wieder abtransportiert wurden und an anderer Stelle aufgebaut wurden. Also man, man kann mit viel Fantasie, glaube ich, schon was erreichen. Ob das Flair, äh, diese besondere Atmosphäre eines olympischen Dorfes äh, 2021 da sein wird, das glaube ich nicht. Das ist schlicht unmöglich. Auf der anderen Seite äh, haben viele Athleten auch in den vergangenen olympischen Spielen schon in Hotels gewohnt. Die Superstars sowieso, die mega Megastar, Usain Bolt, der ist nicht in ein olympisches Dorf gezogen, der hat einen, äh, irgendwo eine Suite gemütet mit seiner Entourage, also von daher gesehen müssen auch die Sportler und die Funktionäre halt vielleicht ein paar Abstriche machen, vor allem die Funktionäre, da gibt es halt die fünf sterne hotels für die Sportler und nicht mehr für die Funktionäre, das wäre mal ein Angebot.
1: Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Ich meine, du, du weißt es sowieso besser als wir. Du warst bei, bei sehr, sehr vielen olympischen Spielen vor Ort. Dirk Nowitzki zum Beispiel, das, hat, das habe ich so in Erinnerung, der hat das ja sehr aufgesogen, diese ganze olympische ah, Atmosphäre. Ja. Hat sich da sehr darüber gefreut. Glaubst du, dass diese Spiele Tokio 2020, 2021, dass die jetzt, ich weiß, es ist ein hartes Wort, aber dass sie schon so beschädigt sind, dass diese ganze Atmosphäre eigentlich gar nicht mehr aufkommen kann?
0: Nein,
2: das glaube ich nicht. Also beschädigt sind sie, äh, beschädigt ist das internationale olympische Komitee, aber nicht äh, die olympischen Spiele, die nach wie vor ein unglaublicher Magnet sind für die Sportlerinnen und Sportler der ganzen Welt. Also äh, die olympische Idee als solches, die lebt weiter. Beschädigt sind andere geworden in dieser Situation, aber ich glaube, äh, dass man das schon irgendwie wieder retten kann. Denn wenn 2021 die Olympischen Spiele stattfinden, 2022 im, in der Wintersport-Hochburg-China, die nächsten Spiele stattfinden, wenn ich das mal so ansprechen darf, äh, dann ist man vielleicht wieder im Rhythmus. Und dann hat man 2024 die Olympischen Spiele in Paris. Und ich glaube, dann sind wir wieder auf einem geraden Weg, was die Olympischen Spiele betrifft. Also ich glaube schon, die Sportlerinnen und Sportler, die werden sich... Äh, die werden diese olympische Idee retten. Der Dirk, ja, der, der Dirk Nowitzki hat es ja auch angesprochen. Die Faszination, die ist ja geblieben. Die Motivation für die Athletinnen und Athleten, die ist ja äh, geblieben. Die wird jetzt ein Jahr verschoben. Das ist natürlich ein Problem für viele Sportler. Für, für, für die Älteren vor allem ist es ein Problem. Ich denke, da zum Beispiel an Max Hartung. Der sagt, ich hätte nach diesen Spielen aufgehört. Der Sprecher der Athletenvereinigung Deutschland. Ich hätte aufgehört. Ein Studium begonnen. Was soll ich jetzt machen? Muss ich... Äh, muss ich jetzt noch ein Jahr dranhängen? Oder Frank Stäbler, der Gewicht, äh, der, der Ringer, der sagt, ja, Herrschaft Zeiten, jetzt muss ich äh, nochmal äh, ein Jahr warten. Und ich muss den ja Neunküler ab, äh, abtrainieren, weil er ja das IOC ja. zwei Gewichtsklassen äh, gestrichen hat. Also das ist schon insgesamt für sehr viele sehr kompliziert. Andere, die Verletzungen hatten jetzt im Winter, äh, die werden sich sagen: oh, Das ist ganz gut, äh, jetzt kann ich das noch ein bisschen auskurieren, habe noch ein Jahr mehr Zeit und bin dann in Topform. Und außerdem Gibt es ja noch viele andere tausend Argumente, äh, die notwendig waren für die Verschiebung. Ich denke an die Doping-Problematik. Äh, die nationale russische Dopingagentur hat sämtliche Dopingproben eingestellt. In Afrika wird man auch bald andere Probleme haben, aus Dopingproben zu nehmen. Also da muss man erst wieder einen, einen klaren Ablauf im Sportgeschehen schaffen. Und dann, dann kann es losgehen. Also ich glaube schon, Olympia wird äh, das schon überleben.
1: Du hast ja gerade eben die die Sportler schon schon angesprochen aus verschiedenen Beispielen, Gewichtthemen, ja. Fechten und so weiter. Wir haben in diesem Podcast mit Emily Bölk gesprochen, der deutschen Handballnationalspielerin. Die sind ja nicht qualifiziert. Sie hat aber noch Hoffnung dass es jetzt eventuell eine neue Chance geben könnte, dass man das irgendwie noch hinbiegt und dass sie dann doch nächstes Jahr dabei sind. Glaubst du, dass das wieder so ein bisschen geöffnet wird, dass vielleicht doch noch Sportler und Mannschaften, die nicht qualifiziert sind, nächstes Jahr dann doch noch die Möglichkeit bekommen, dabei zu sein?
2: Das glaube ich nicht, nein. Denn es ist ja schon klar zum Ausdruck gekommen von Seiten der Funktionäre, dass man sagt, die bis jetzt Qualifizierten sind dabei. Und dort, wo noch Qualifikationen äh, ausgetragen werden müssen, da nutzen wir dann die Zeit nach der Bewältigung der Pandemie, hoffentlich natürlich. Und äh, von daher gesehen glaube ich nicht, dass das ist eine trügerische Hoffnung. Wer jetzt nicht äh, sich im normalen Ablauf der Qualifikationen äh, für die Olympischen Spiele qualifiziert hat, der wird auch 2021 nicht dabei sein. Man kann ja nicht jetzt zusätzlich nochmal 1.000 oder 1.500 äh, weitere Sportler einladen, äh, das das funktioniert nicht. Also man hat ja eine gewisse Grenze. Man hat ja eh schon abgespeckt. Man, man versucht ja immer, äh, bei 10.000 irgendwo muss Schluss sein. Und wenn man jetzt sagt, jetzt laden wir halt dann äh, 30 äh, Handballmannschaften ein und, 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 und 24 Volleyballmannschaften ein, das geht nicht. Also das wird nicht
0: funktionieren. Wer es jetzt nicht geschafft hat, der wird keine zweite Chance kriegen. So leiden wir das gut. Ich glaube, das ist so. Ich würde gerne zwei Sachen aufnehmen, äh, zwei, zwei Fragen die du so ein bisschen schon angedeutet hast. Du hast gerade gesprochen, beschädigt sind andere. Ich interpretiere das mal so ein bisschen. Wahrscheinlich denkst du da eher an die Funktionärsseite. Ich würde gern dich mal fragen mit deiner langjährigen olympischen Erfahrung. Siehst du das IOC, siehst du die handelnden Personen in dieser ganzen Thematik so ein bisschen beschädigt aufgrund der Tatsache, wie das jetzt gelaufen ist?
2: Oh, ja, beschädigt. Man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn man über Personen spricht, die ein hohes Amt bekleiden. Ähm, natürlich natürlich äh, ist der IOC-Präsident Thomas Bach in einer sehr schwierigen Situation gewesen. Äh, ich würde ihn sogar, man glaubt das kaum, ein bisschen in Schutz nehmen in dieser Situation. Denn er hat ja sehr vieles zu bedenken. Es ging auch um versicherungsrechtliche äh, Situationen. Es ist ungefähr so gewesen, wie er als erster schreit, wir machen es nicht erzahlt. Es werden die Japaner sein, die bezahlen werden. Die Olympischen Spiele werden 30 Milliarden Dollar kosten. Es werden nochmal drei bis fünf Milliarden jetzt dazukommen durch die Verschiebung um ein Jahr. Und so hat Thomas Bach natürlich so lange gezögert, bis dann der andere Partner gesagt hat, so, jetzt machen wir es nicht. Und dann konnte er grünes Licht geben. Ich möchte auf einen anderen Aspekt äh, hinweisen. Oder nochmal zurückkommen auf, auf, auf das IOC. Was mir natürlich besonders gefallen hat, war die Tatsache, dass die, die Sportler und Sportlerinnen endlich mal den Mund aufgemacht haben, sich gewehrt haben, ihre Stimme erhoben haben, was sie ja jahrelang nicht getan haben nach dem Motto, wenn ich zu frech bin, dann starte ich vielleicht nicht bei Olympischen Spielen. Das darf mir auf keinen Fall passieren, denn das ist mein großer Traum. Und von daher gesehen fand ich schön und ausgehend auch von... Von Kanada, von der kanadischen Eishockey-Nationalspielerin Wickenhäuser von Max Hartung ausgehend auch, muss man auch ganz klar sagen, wir hat ein Riesenzeichen international gesetzt, indem er damals bei den Kollegen des ZDF gesagt hat, ich mache da nicht mit. Von daher gesehen, finde ich, haben die Sportler sich wieder mehr eingebracht ins IOC.
1: Aber ist, 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 das nicht vielleicht, ist das nicht vielleicht schade, dass, ein, dass das nötig ist, dass jemand sagt, nee, ich komme nicht, bis dann irgendwie eine Entscheidung gefällt wird? Ja,
2: das ist, das ist nicht nur schade, das ist dramatisch schade. Das ist eigentlich äh, ein Unding, dass das so sein soll. Und ich, ich war ja immer auch ein bisschen naiv, vielleicht in meiner romantischen Vorstellung, auch von Olympischen Spielen und von dem Zusammenhalt der Verbände mit den Sportlern. Aber ich habe auch gelernt in all den Jahren, der, der Funktionär steht über dem Sportler, der Verband steht über dem Sportler, alle stehen über dem Sportler, der Sportler ist das schwächste Glied in der Kette. Und in diesem Falle, glaube ich, hat man da ein bisschen was für den Ruf der Sportler, der mündigen Sportler getan. Ein Punkt, auf den ich auch noch hinweisen möchte, ist natürlich, was Thomas Bach betrifft, folgender. Wenn wir jetzt eine Verschiebung haben um ein Jahr, dann bekommen die 28 Fachverbände kein Geld. Das heißt also, es, sind, es ist ja so, dass viele Fachverbände am Tropf des International Olympischen Komitees hängen. Wenn wir Interviews lesen von vom von modernen Fünfkampf, von Herrn Schormann zum Beispiel, der wird nie Thomas Bach kritisieren oder das IOC kritisieren, weil der zu 93 Prozent seiner Gelder vom IOC abhängt. Das trifft übrigens auch die Kanuten. Und äh, das träfe auch die, in den Skisport, das träfe auch die Fechter. Nur die haben, die letzten beiden genannten, haben zwei russische Oligarchen als äh, Verbandspräsidenten, die die Hälfte des gesamten Verbandsetats äh, äh, stemmen. Also diese, diese Fachverbände, die gehen jetzt am Krückstock. Es geht um 590 Millionen Dollar, die ausgeschüttet werden. Es geht um 590 Dollar auch für die 205 Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees. Also Und die Gelder werden erst ausgezahlt, wenn olympische Spiele stattgefunden haben. Das heißt, jetzt sind die Fachverbände und jetzt sind auch die einzelnen nationalen olympischen Komitees erstmal in einer auch finanziell
0: extrem angespannten Situation. Ich glaube, die Leichtathletik... Ähm hätte da noch weniger Probleme gehabt, ne, weil die sind als großer Verband, ähm, haben, bringen eigene Sponsorengelder mit. Ich glaube, ähm, in Eugene, in Oregon, das hätte auch ordentlich Kohle gebracht. Ähm, diese diese Leichtathletik-WM überrascht es dich, dass Sebastian Coe ähm, so früh gesagt hat, wir ähm, verschieben auf 2022, weil er hätte eigentlich einer sein können, der, der hätte sagen können, nee, das war unser Termin und wir sind eben nicht so abhängig vom IOC.
2: Na naja, abhängig ist er auch. Äh, das darf man nicht vergessen. Also es, ist, äh, es geht um viel Geld. Also die vielen Millionen, die auch an die neue Organisation statt IAF ist es jetzt die World Athletics ausgeschüttet werden, die wird auch Sebastian Konig von der Hand weisen wollen. Aber es ist ein Zugeständnis auch an das IOC zu sagen, wir von der wir Kernsportart Leichtathletik, wie auch die Schwimmer an die Kernsportart sind oder die Turner, wir kämpfen mit dem IOC. Dass, diese, dass dieser Termin steht. Und wie wir jetzt ja wissen, hat man die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Oregon schon um ein Jahr verlegt. Das wird natürlich jetzt, das potenziert sich jetzt von, dem Problem hin, von der Problematik der Termine, Fußball-Europameisterschaft, Leichtathletik-Europameisterschaft, die, die European Games, die Commonwealth Games in Großbritannien, das alles ballt sich ja in einer ganz, ganz kurzen Sequenz des Jahres zusammen. Aber dass die Leichtathleten so mitspielen, das ist auch ein Ausdruck, wie gesagt, von Solidarität. Äh, dem IOC gegenüber und, und äh, vielleicht möchte ja Sebastian Koch auch ins IOC aufrücken, da ist er ja noch nicht drin und mit einer solchen äh, kleinen Geste kann man ja eventuell schon mal den Türknauf ein
0: bisschen öffnen. Man muss tatsächlich sehr viel bedenken. Auf jeden Fall, sehr viel Sportpolitik. Ja. Tobi hat in, in einer unserer letzten Ausgaben Thomas Röhler, dem Sperrwurf-Weltmeister, äh, Olympiasieger, eine sehr interessante Frage gestellt. Ich wiederhole die einfach nochmal jetzt gerade, Tobi. Ähm, was die Athleten angeht, glaubst du, diese, diese Solidarität und dieses Selbstbewusstsein, was die Athleten sich in dieser ganzen Konstellation zurückerkämpft haben, glaubst du, das bleibt? Glaubst du, es wird wirklich so ein bisschen ein Wandel eintreten oder bist du da Realist genug und sagst, ähm, der Funktionär wird auch weiterhin über dem Sportler stehen?
2: Na, ja, da muss ich äh, leider bei dir sein. Ich glaube, das ist eine, eine, eine kurze Flamme, die jetzt da äh, ein bisschen hell geleuchtet hat für diesen einen Moment. Äh, und dann wird sich der Sportler wieder egoist, wie er ist, wie er auch sein muss, um große Leistungen zu erzielen, wieder auf sich selbst konzentrieren. Und es gibt wenige, wenige Ausnahmeathleten, die einfach den Mumm, wie Christian Taylor, der US-amerikanische Dreispringer zum Beispiel, äh, der ziemlich sauer war, dass der Dreisprung jetzt nicht mehr in der Diamond League ist, der dann gesagt hat, da mir einen neue, neuen Verband. Es gibt wenig solche aktive Sportler, die dann auch noch den Mumm haben und sich die Zeit nehmen und den Mut haben, äh, da wieder den Stachel zu löcken, ein wenig gegenüber den, äh, den Verbänden. Ich glaube, dass äh, die Verbände äh, da ganz einfach an weiterhin... Das Sagen haben werden und die Sportler werden sich wieder zurückziehen auf ihre, auf ihre Kernaktivitäten. Das ist der Sport. Wird, wird so sein.
1: Glaubst du denn, dass diese Krise, in der wir jetzt im Moment sind, es, ist, es wird ja sehr viel Negatives berichtet, die meisten Nachrichten haben äh, negativen Unterton, glaubst du auch, wenn du denkst, dass äh, Sportler wieder etwas sich zurückziehen werden, dass trotzdem etwas Positives bleibt in der olympischen Bewegung, das aus dieser ja, äh, schwierigen Situation jetzt da erwächst?
2: Ja, was, ich, was ich hoffe... Irgendwie instellig hoffe dass einer wie Thomas Bach, der IOC-Präsident, der früher aktiver Sportler war, äh, der ja auch mal einen Olympia-Boykott erlebt hat, äh, dass der vielleicht mal eine Nacht oder zwei Nächte darüber schläft und dann am Morgen vernünftig nachdenkt und sich sagt, ich muss die Sportler besser integrieren, nicht nur äh, dieses dieses Feigenblatt der Athletenkommission äh, und damit eine Telefonkonferenz und dann alles vom Tisch wischen und sagen, jetzt haben wir jetzt haben wir doch telefoniert, das muss doch reichen, oder äh, ihr macht was ich sage, aber telefoniert haben wir ja und das ist nicht genug. Ich hoffe, dass dass das IUC jetzt sagt ich muss, wir müssen die Sportler mehr ins Boot holen, aber ich glaube einfach nicht dran, das ist das Problem. Das ist äh, die, die Sportler, äh, ich, ich sehe das ja auch in verschiedenen einzelnen äh, Sportarten, das, jede Sportart hat eine Athletenkommission im, im Alpinenskibereich, Im, im Biathlon gibt es eine Athletenkommission, mein Gott, das sind vier dabei, die treffen sich einmal im Jahr zum Kaffee trinken und dann wird abgenickt, das, was der, der jeweilige Verband äh, beschlossen hat. Äh, da geht man auch nicht mit der Härte vor, mit der man als Athlet vorgehen könnte. Und man nutzt auch nicht die Position, die man als Athlet hat, in aller Konsequenz. Das tut man nicht. Wir, wir wollten zwar über, nur über Olympia sprechen, aber ein Thema brennt mir auf die Nägel, wenn ich ganz ehrlich sein soll, in Sachen Corona-Krise. Ja. ja, das ist der Breitensport. Das sind die vielen tausend Vereine, nicht nur in Deutschland, sondern überall, die Turnhallen, die geschlossen sind, die Tennisanlagen, die geschlossen sind, die freiberufliche Trainer, die keinen Job mehr haben, die großen Vereine in, in München, in Hamburg oder in Köln, die tausend, nicht nur 1.000 Mitglieder haben, sondern sechs, 7.000 Mitglieder haben, äh, denen droht die Pleite. Wenn denen die Pleite droht, haben wir keinen Kindersport mehr. Wir haben keinen Hausfrauensport mehr. Wir haben keine Angebote mehr für, 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 für all diejenigen, die ja auch sozial aufgefangen werden in den Vereinen, die eine die Turnvereine, Sportvereine, die eine enorme äh, soziale Bedeutung haben in, in der ganzen Welt, die, die, stehen, die stehen vor dem Aus. Und, und wir sprechen in erster Linie, natürlich, das ist klar, über den Spitzensport. Äh, meistens spricht man äh, dann über Fußball. Äh, und und jede, Million, jede Million, die gespendet wird von einem Fußballspieler, wird an die große Glocke gehängt. Äh, wir müssen über den Breitensport nachdenken. Wir müssen gucken, dass die Vereine uns erhalten bleiben. Die sind, das sind Grundsäulen unserer Gesellschaft und die sind jetzt dreckig
0: momentan. Wirklich dreckig.
1: Sehr, sehr Ach, richtiger Hinweis. Das hatte Thomas Röhler auch Fall. schon
0: ja. angesprochen, ne? also in, in unserem Interview. Hast du, hast du einen Lösungsvorschlag? Ist es noch zu früh, da jetzt drüber nachzudenken? Muss man nach der Krise erstmal eine Bestandsaufnahme machen oder wie könnte es da weitergehen im Breitensport?
2: Ja, und man muss erst mal gucken, dass die Vereine überleben. Das heißt, wenn die Bundesrepublik äh, ein Milliardenprogramm auflegt für die Industrie, für die kleinen Unternehmer, die werden am Ende eh untergehen. Äh, aus meiner Erfahrung heraus, äh, die, die Freiberufler werden auch untergehen. Äh, der, erste, der erste, große Ver oder die erste große Firma, die gerettet wurde, ist die TUI. Nicht der kleine Reiseveranstalter um die Ecke. Der schaut mit dem berühmten Ofenrohr ganz weit ins Gebirge rein. Und beim Breitensport bei den Vereinen muss man eben auch sagen, So, wie viele Übungsleiter haben gerade keinen Job, wie viele Festangestellte hat dieser Verein, was müssen wir tun, damit die Sportstätten wieder auf Vordermann gebracht werden. Wir haben das ja in all den Jahren versäumt. Wir haben uns einfach auf den Sportverein verlassen. Der hat nämlich für die Bewegung der Kinder gesorgt. Die Schule tut schon lange nicht mehr. Die Schulsportanlagen sind eine Saherei. In, fast in der ganzen deutschen Bundesrepublik. Wir haben ja so viel versäumt. und Vielleicht haben wir jetzt die Chance, dass wir uns sagen, wir haben so viel versäumt in der Vergangenheit. Machen wir bitte die Fehler nicht mehr, die wir schon gemacht haben. Machen, wie du sagst, David, eine Bestandsaufnahme und fangen richtig wieder an. Wir ziehen richtig wieder durch. Wir brauchen das. Und äh, mir ist das wirklich ein Herzensanliegen. Ich war ja auch beim TSV äh, Wolfram 1000 oder beim Turnverein Bad Tölz, die Fall in Gries. ich war ja immer auch als Übungsleiter den ganzen Tag oder abends immer in der Halle gestanden. Sieben Tage in der Woche. Und habe jede mögliche, äh, Geschichte gemacht. Ich habe auch Hausfrauen, Sport, mach Musik gemacht, als Vorturner sozusagen. Aber ja. dieser Breitsport, der ist, äh, der wird, der, der, wird an den Rand gedrängt durch Christian Ronaldo oder durch, durch die Spendenaufrufe von Herrn Goretzka. Und so. und, und, und da sollte man vielleicht mal ein Auge drauf haben, dass wir dass wir da aufpassen. Und, und, und wenn die Fußballspieler natürlich einen halben Monatslohn spenden, mein Gott, dann, dann bleiben ich immer noch 500.000 für den Rest des Monats. Da wird er hinkommen, hoffe ich.
1: ich ja, das, das ist auf jeden Fall Das sind, sind sehr, sehr wichtige Hinweise. Ich glaube aber, dass man trotzdem äh, die, die Spenden der Fußballer äh, nicht, nicht abtun darf. Also das, ist schon, nein, nein. Äh, das sind aber schon die, gute Aktionen.
2: Gott, Gott sei Dank, äh, äh, in dem Fall, Gott sei Dank, haben die so viel Geld, dass sie spenden können. Also ich, ich kann mich jetzt nicht so richtig beteiligen an der Geschichte, leider, muss ich sagen. Ein Aspekt, äh, den ich übrigens auch noch anmerken möchte, ist, dass erstaunlicherweise jetzt die Infektionszahlen in Tokio wieder in die Höhe schießen. Mhm. Kurz nachdem man die Olympischen Spiele äh, für ein Jahr verschoben hat. Äh, ein Schelm der Böses dabei denkt. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht gesagt hat, naja... Es ist gar nicht mehr so schlimm, es wird immer besser. Die Fallzahlen gehen runter und wir können vielleicht doch noch 2022 starten. Jetzt ist wieder alles, äh, alles beim Alten. Und natürlich, äh, das Hauptproblem wird dann später erst zum Tragen kommen. Das wird uns persönlich nicht berühren, weder den Tobi noch dich, David. Das sind die Kosten der Olympischen Spiele für Tokio. Denn äh, wie wir wissen, äh, kann Olympia sehr teuer werden. Die teuersten Olympischen waren die Winterspiele in Sochi mit 50 Milliarden. Und die zwei teuersten waren übrigens schon Nagano in Japan. Und Montreal hat 30 Jahre abbezahlt, um die Schulden der Olympischen Spiele zu begleichen. Man hat damals die Tabaksteuer erhöht nach Montreal, damit man von den Schulden runtergekommen ist. Und jetzt sind wir ja schon bei, bei lass mich überlegen, bei ja, auch bei 30 Milliarden Dollar, die die Spiele kosten. Und jetzt hat natürlich der Premierminister AB, da muss mir das Internationale Olympische Komitee helfen die wir nicht helfen. Das muss ja schon allein stimmen.
0: Glaubst du, ähm, weil wir jetzt gerade dann so bei, bei Japan und bei den Problemen wieder sind, was so die Vorfreude oder was so die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht, glaubst du, da tut sich jetzt was, weil das natürlich auch publik wird, dass es immer teurer wird? Wie ist so dein Eindruck, ähm, von den Japanern oder von der Art und Weise, wie, du hast Abe gerade angesprochen, wie er damit umgeht, ähm, wie, wie offen kommuniziert er. Glaubst du, das wird ein Problem, dass die jetzt noch mal ein Jahr länger im Prinzip die Leute bei Laune halten müssen?
2: Nein, das wird kein Problem werden. Die werden sich noch ein Jahr länger freuen. Wie verrückt. Die haben sich auf die 2020-Spiele ja schon irre gefreut. Guckt euch äh, mal die Szenen an äh, bei der, beim Olympischen Feuer, als das nach Japan ja, kam. Die haben ja, wir ja alle ja, hier durchgedreht. Du bist, ja. Äh, ja. Und das wird auch so bleiben. Und, und ich hätte mich auf diese 2020-Spiele irre gefreut. Ich freue mich auch auf 20, 2021. Keine Diskussion. Aber äh, die Olympischen Spiele, die sind in Japan eine feste Institution, die haben immer auch so viel Pech auch gehabt, schon Absagen gehabt des Weltkrieges wegen und so weiter und ähm, ich kann mich jetzt nicht, ich habe im Hintergrund seht ihr so ein Buch, die Olympischen Spiele 1964 in Tokio, auch damals war die Begeisterung irre, war natürlich äh, gar nach äh, der Zweiten Weltkrieg noch nicht so lange zurück, war natürlich da auch so eine Art Wiederauferstehung der japanischen Nation und da haben die Olympischen Spiele sehr stark geholfen, also ich glaube nicht, David, ich glaube schon, dass das so bleibt, Die werden, die werden sich unglaublich freuen auf 2021. Die werden happy sein, dass sie sie nicht verloren haben, diese Olympischen Spiele, dass es keine Absage gegeben hat. Die Stadien werden voll sein, die Begeisterung wird irre sein, also ganz bestimmt. Das werden von daher gesehen nicht zu vergleichen mit, mit, mit Winterspielen in Pyeongchang in Asien. Und David, du warst da mit dabei, das war natürlich eine äh, traurige Angelegenheit zuschauen, wie so <lacht> in Japan wird ein Kracher werden, hundertprozentig, In Turnen, im Judo in der Leichtathletik. Das, das, die Stadien werden voll sein,
1: hundertprozentig. Sigi, du, du transportierst schon wieder so schön diese Begeisterung, die wir die wir so von dir kennen und die wir die wir so an dir lieben auch. Ich will, ich will gerne nochmal persönlich bei dir nachfragen. Du hast auch gesagt, du hättest dich auch mega gefreut dieses Jahr und freust dich auf nächstes Jahr. Wie wie war denn wie weit warst du denn eigentlich schon in deiner Vorbereitung? Also wie, zu wie viel Prozent war der Akku schon olympiatauglich aufgeladen?
2: 100 Prozent. 100 Prozent. <lacht> ja eh ja ne? Schon aufgeladen. Wie gesagt, dieses, äh, dieses Büchchen hier, äh, ich weiß muss ich so rumhalten? Ja, nee, so,
0: nee,
2: ist <lacht> alles gut. Das äh, ist so eine tolle, so eine tolle Lektüre. Äh, so aus rein persönliche Erfahrung. Äh, ich kann sogar sagen, persönliche Erfahrung mit 1964. Man glaubt, das kommt. Ich war damals elf Jahre alt und war im äh, Krankenhaus in Wolfratshausen gelegen. Ich hatte Meningitis musste da zwei Monate ausharren während der Olympischen Spiele äh, in Tokio. Und ich bin dann als junger Bub, ja elf Jahre, jeden Tag zum Kiosk gegangen und habe mir damals die Abendzeitung gekauft, die Süddeutsche war noch ein bisschen zu teuer, äh, und habe da jeden Tag gelesen, was in Tokio so passiert ist, wie das da ablief, wer da was gewonnen hat im Turnen. Ich war ja Turner damals auch, äh, oder... Ich Bist es hört immer noch. sich an, dass ich, dass ich mehr als Aufschwung zusammenbringe. Und äh, da habe ich das äh, intensiv studiert. Und deshalb ist das für mich so wie ein geheiligtes, äh, ein geheiligtes Buch. Es äh, waren damals die ersten elektronischen Spiele, die es gegeben hat. Das Buch ist noch in schwarz-weiß mit Fotos, mit Zeichnungen. Aber äh, all die Namen, das geht mir runter wie Öl. Also da muss ich sagen, das ist für mich, äh, das ist einfach Lustlesen, wenn ich äh, das mache. Und ich habe dann früher... Vielleicht noch eine kleine persönliche Geschichte, da war ich noch ein bisschen jünger in der Schule, das war ja so um 1960, 61, ich war so also knapp in der Schule, da hat ein Lehrer so ein Buch hochgehalten und hat gesagt, wer will und ich schon, zack, mit dem Finger oben, vorlaut, wie immer, das war das Buch der Olympischen Spiele 1960 in Rom, Rom das habe ich dann ja, zu Hause immer gelesen unter Taschenlampe und so und studiert und Franco Menichelli und so alle diese Namen <lacht> kennengelernt und Boris Jacqueline im Turnen. Und so hat sich diese ganze Olympia-Geschichte äh, in meinem Herzen, in meinem Kopf auch festge äh, festgebrannt. Und äh, deshalb freue ich mich auf 2021,
0: ganz einfach. Da begann eine große Karriere, spätestens 1961 mit dem äh, Buch über Rom 1960. Sehr cool. Und die führt dich. Äh, tatsächlich dann nächstes Jahr für Eurosport ähm, nach Japan. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, du freust dich auf die Spiele. Kannst du schon einschätzen, wo sie so rangieren werden? Natürlich hast du sie noch nicht erlebt, aber in, in der mhm. ganzen Olympischen Vita, die du hast, ähm, Japan als Sportkultur, ähm, kannst du irgendwie einschätzen, wie es werden wird im Vergleich zu allem anderen, was du erlebt hast? Kann
2: man, man glaube ich, glaub ich, wahnsinnig schwer einschätzen aber äh, ich, 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 soweit ich also den japanischen Sport äh, kenne und, und im Vergleich es werden es werden sehr es werden Spiele werden mit sehr viel Begeisterung und und auch nicht mit sehr ich glaube nicht mit allzu großer nationalistischer Komponente denn die Japaner haben jetzt nicht in vielen Sportarten Riesenathleten sie werden zum Judo gehen das ist klar da wollen sie was reißen sie werden zum Turnen gehen das ist auch klar in der Leichtathletik gibt es einen guten Hochspringer ein paar nette Sprinter aber die, die, die Marathonläufer, das hat große Tradition in Japan, logischerweise. Aber dann dünnst schon ein bisschen aus. Also sie haben nur fünf, sechs Sportdaten, in denen sie richtig äh, was zu, zu bieten haben. Und trotzdem werden die Pallen und Stadien für die anderen Sportdaten auch voll sein. Der Japaner ist schon ein sportbegeisterter Mensch. Auch wenn er vielleicht den Sport anders sieht. Er sieht den Körper betont, er sieht ihn anders als wir Europäer. Aber es gibt natürlich, äh, Japan ist schon ein Sportland. Aber einzuordnen jetzt schon, wie es werden wird, was waren die tollsten Olympischen Spiele im Sommer? Ich kann es nicht beurteilen. Du es mir. Er sagt, er sagt <lacht> Atlanta, ja, jein. Aber ich werde erstmal Barcelona ein bisschen nach vorne schieben. Das war natürlich die Öffnung dieser spanischen Stadt hin zum Meer. Äh, am Montjuq oben, das war natürlich von der ganzen Geografie her wunderbar und wunderschön. Ähm, Sydney, Nummer eins. Sydney Nummer 1, Bondi Beach und äh, der frische Thunfisch am Hafen und der grandiose Sport und die australische Sportbegeisterung. Ich, ich glaube, das wird, das wird Japan nicht toppen können. Sydney bleibt Nummer Uno.
1: Okay. Wollen wir, wollen wir schauen, was äh, da nächstes Jahr in Tokio passiert. Und so bleibt uns ja allen noch ähm, ja. ein Jahr mehr der Vorfreude, was ja auch was Gutes sein kann an dieser im Moment etwas verzwickten Lage in der Welt. Ähm, Sigi, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du mit dabei warst heute hier bei uns im Podcast. Ja, gerne. Es da hat David, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten noch sehr viel mehr reden können. Ähm, aber ich denke, wir werden das zu einem anderen Zeitpunkt dann nochmal machen, falls du da noch äh, lange in. Italien ausharren muss, da holen wir dich noch das ein oder andere Mal hier in den Podcast dazu. Was? Für euch zu Hause, ihr könnt ähm, alle Podcasts, die wir bislang gemacht haben, natürlich weiterhin auch anhören. Wir haben einige angesprochen. Thomas Röhler war zu Gast, Emily Böck war zu Gast, Lutz Pfannstiel, Niklas Kaul. Wir haben jede Menge tolle Namen für euch im Podcast-Feed. Geht einfach rein dahin, wo auch immer ihr Podcast bekommt. Extra Time, der Eurosport-Podcast suchen und abonnieren, bewerten und alles anhören. Ansonsten Eurosport.de, versorgt euch mit allen Sportnews, die ihr so bekommen wollt und könnt. Ähm, Twitter sind wir natürlich da, Eurosport-Podcast ist das Hashtag und Instagram, Eurosport.de. Und dann haben wir es jetzt auch für heute. Euch beiden nochmal vielen Dank. David, danke dir, danke Sigi Gerne. und viele Grüße und äh, wir hören uns dann schon morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.